0: Constitúyete. Para decidir si apruebas o rechazas, tienes que estar informado. Repasamos todo lo que debes saber sobre la actual constitución, el plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas en mi radio. Constitúyete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tres de la tarde con dos minutos. Eh, con la buena noticia de que cambiamos de fase. A partir del lunes, la comuna de la Serena, Coquimbo y Ovalle, pasan a fase tres. Eh, hoy en los dueños de la tarde vamos a estar hablando en extenso eh, de aquello. Ojo, eh, con constituye, diez días nos separan eh, ya de este plebiscito, eh, de este domingo al otro, domingo eh, 25 tendremos la posibilidad, ¿no es cierto?, de votar. Eh, votar por el apruebo o rechazo por, por esta mixta o, o constituyente. Eh, y la idea de este programa constituyente ha sido permanentemente que ustedes puedan tener elementos eh, para votar, para que voten muchos, pero voten informados, eso es lo que queremos que hagan. Eh, yo ayer, eh, déjame saludar primero, cómo no, a ah, Jonathan Valenzuela en Los Controles, nuestro querido Andrés Moraga en la producción periodística, perdón muchacho que no lo había saludado. Eh, yo ayer vi una vez más La Franja eh, eh, y, y lo vi con mi amada mujer, y de verdad que en un minuto nos miramos y yo no sé si eh, los que hacen las franjas de ambos lados deben pensar que somos muy tontos o de verdad que somos tontos porque si alguien va a creer los argumentos que se están dando en la franja de ambos costados eh, para ir a votar el domingo me parece insólito eh, nadie ninguno de los dos lados explica con fundamento, con un argumento sólido, el por qué votar por una opción o por la otra opción. Nadie le explica a uno o al otro qué es la constitución, qué significan, eh, cuánto tiempo, eh, las personas involucradas, etcétera. Eh, algo que hemos ido aprendiendo eh, en el tiempo, en este programa. Yo he aprendido muchísimo. Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos he aprendido muchísimo. Hoy, cuando... Andrés Medelo, ok. Voy a saludar una vez más al abogado constitucionalista, a nuestro querido Claudio, que supe que ya está por ahí, Claudio Moreno, abogado, ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, Roberto, ¿Cómo estás? Qué gusto verte y
1: escucharte, ¿Cómo estás tú? Para mí también es un placer, entiendo que esta ya es la, la última vez que voy a estar en Constituyete, pero estoy muy contento, sabes que tengo algunos sí, problemas de audio.
0: En, en Constituyete, sí, eh, pero seguiremos hablando de otros temas más adelante, lo más probable es que también después estaremos haciendo eh, el análisis de lo que sucede en el plebiscito pues es que y otros temas más.
1: Se vienen muchos temas, Roberto. O sea, eh, de hecho, te, 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 ya te adelanto que una cosa es el debate de preparación para el plebiscito y otros debates muy interesantes se van a venir una vez que eh, discutamos cuáles van a ser los derechos y cómo se va a preparar esta nueva constitución.
0: sí eh, Bueno, querido Claudio, eh, hoy trataremos eh, de hacer una especie de resumen Antes de entrar al resumen, la primera parte lo vamos a hacer basado en los derechos eh, Así me indica la pauta que me la acaba de mandar el querido periodista Andrés Moraga eh, eh, Entonces, explícame un poquito este ítem de los derechos que me
1: quieres explicar a ver, este ítem de los derechos yo le dije a, a producción, a nuestro querido Andrés Moraga, que creo que es un tema muy, muy interesante precisamente para cerrar mi participación en Constituyete, eh, donde si tú te fijas en el debate político, siempre se habla de los derechos sociales y los derechos sociales y los derechos sociales, pero nadie sabe qué son los derechos sociales. Entonces, para eso es muy bueno mi poder derecho. hablar, ¿no es verdad?, de la existencia, falta o mejor desarrollo de un derecho, ¿cierto?, es saber en qué consiste. Escucho pésimo, ¿verdad? es eh, 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 mejor saber en qué consiste. Sí. Entonces, le había sugerido yo a, a, a producción que viéramos un pequeño barrido a propósito de qué son estos derechos. Y para eso, eh, Roberto, tenemos que eh, nosotros tener en claro cierto que nuestra Constitución política eh, se divide en tres grandes partes. La primera de ellas va a ser la parte dogmática, donde se, ah, está todo el acuerdo político, donde están los valores y principios fundamentales de nuestra sociedad, y además un catálogo o un flexo de derechos que se llaman derechos fundamentales o derechos constitucionales, o lo que la gente llama como derechos humanos. También van a estar concentrados sí. en esta primera parte de la Constitución. Y luego, en la segunda parte del capítulo 4 hacia el 14, porque tiene 15 capítulos de nuestra Constitución, el 4 al 14 va a estar la constitución orgánica, vale decir, donde se van a dibujar todos los grandes órganos del Estado. Presidente de la República, Congreso, Tribunal Constitucional, Contraloría, etcétera, que algo de eso hemos hablado en, eh, en sesiones anteriores. Y al final, en el capítulo 15, nos vamos a encontrar con el capítulo de Reforma. Entonces, esta constitución que tiene tres partes, elito, parte dogmática, de los derechos de la persona, parte orgánica... Capítulo del 4 al 14, capítulo 15, capítulo de reforma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo quería centrarme en este primer capítulo, en, en esta primera parte de la Constitución? Porque la gente precisamente lo que reclama en las calles son derechos. Y para eso es bueno clarificar qué es lo que va a ocurrir con estos derechos, ¿cierto?, a la hora de que se vota apruebo o rechazo, toda vez que este concepto de derecho ha sido ocupado, se escuchaba recién a propósito de la franja, yo te escuchaba eh, de, 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 lo, de lo poco educativa que es y yo concuerdo contigo. Entonces quisiera partirles señalando que existe un principio internacional que hemos comentado nosotros en sesiones anteriores que dice relación con la no regresividad de los derechos. O sea, vale decir, el Estado de Chile está comprometido jurídicamente a nivel internacional a no retrotraer, a no empobrecer o a no disminuir los derechos que ya están. Y ahí es donde ya votamos uno de los primeros mitos de uno de los sectores de este debate político, que es qué va El a pasar con la nueva constitución, se va a acabar con la propiedad, ¿O nos vamos a convertir en Venezuela y bla, bla, bla. ¿Cierto? La verdad es que eso no es posible porque internacionalmente Chile se encuentra comprometido a esta no regresividad en la protección de, en materia de derechos constitucionales. Eso es como una cosa. Otra cosa que quería comentarles es que el reconocimiento de estos derechos ha sido un reconocimiento escalonado a lo largo de la historia desde la independencia oficial de nuestro país en 1818, ¿no? en 1810, que fue la primera junta de gobierno, cierto, eh, hasta el día de hoy. Y así en todos los países que incluso este, este puntapié inicial lo da la revolución francesa. O sea, en que reposicionamos al Estado, ya no servido por el hombre, sino al servicio, servicio
0: del, hombre. del hombre.
1: Y uh -huh. eso trajo, ¿cierto?, como consecuencia, la existencia de los denominados derechos de primera generación. Voy a ocupar, hay muchas clasificaciones, pero a mí me gusta mucho la clasificación generacional para que quede más clarito. Uh -huh. Los derechos de primera generación van a ser estos derechos civiles y políticos propiedad, libertad igualdad, tú entenderás que si estamos deshaciéndonos de los monarcas e independizándonos, nosotros no claro. estamos pensando en el medio ambiente, en no, la estamos no. pensando en derechos que son mucho más básicos ¿No? estos son los derechos civiles y políticos que permitían incluso participación política, la posibilidad de decidir sobre nuestras normas, etcétera esos serán los derechos de primera generación. Y fíjate que cuando hablo de propiedad, estoy hablando de un derecho de 200 años. Por mucho que hayan pasado, no es verdad, muchas constituciones. Entonces, desde ya con eso te puedes entrar a dilucidar que la propiedad como tal no va a poder ser afectada porque es un derecho histórico. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Que dice relación más que mi propiedad en relación al particular es respecto a mi derecho de ser dueño de mis cosas frente al Estado. Uh -huh. Entonces... Eh, luego vamos a ir con la segunda clasificación o la segunda categoría que son los derechos más económicos, sociales y culturales o de segunda generación. ¿Cuáles son estos? Aquellos que implican que el ser humano va a poder, no es verdad, eh, eh, desarrollarse en contacto con otros. Vale decir, para poder explotar todas sus potencialidades, el ser humano va a requerir ya no solo la vida o la libertad, va a requerir educación, salud, trabajo, etcétera. Ya Luego de eso, tenemos los de tercera generación que esos son un poquitito más modernos y de hecho nuestra constitución fue pionera a nivel mundial ¿cierto? en considerar un derecho de tercera generación que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que es el ah, 98, yeah. 8, ya una de las primeras constituciones en el mundo que lo garantiza este, este derecho ¿ya? y fíjate que dice en relación con derechos de colectividad o sea, derechos fundados en, la, en, en, una, en un principio de solidaridad como por ejemplo un derecho que nos afecta a todos como es el, el derecho al medio ambiente ¿Te puedo Ahora, hacer una pregunta? De... Sí, te
0: escucho Cuando hablamos de derecho porque tú hablas que esta fuera una constitución pionera en derecho al medio ambiente eh, y por otro lado escucho eh, que se quiere modificar o más que mal se habla de aprobar una constitución para mejorar el tema del medio ambiente eh, los derechos tienen un a ver, cómo te explico. Tienen un tope, un límite, porque cuando uno dice yo tengo derechos a vivir en un medio ambiente limpio, sano, ese derecho está establecido en la Constitución. ¿Sí?
1: Correcto, lo hablábamos nos la vez día. el derecho de la persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya. no el derecho del medio ambiente. Lo habíamos no, aclarado. Perfecto,
0: que fue lo que me dijiste tú la otra vez. Entonces, ya. aquí lo que habría que consagrar es el derecho del medio ambiente.
1: Ahora, eso dice relación con que nos Recuerda que nosotros hablamos la vez pasada que existía esta visión más eh, antropológica del derecho. O sea, es el sujeto de derecho la persona. Entonces, ahora lo que se está abriendo el debate es precisamente si el medio ambiente será o no sujeto de derecho también y eso va a permitir la puerta el día de mañana a pensar incluso en, 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 en órganos asociados a inteligencia artificial que puedan incluso ser sujetos de derecho.
0: Ya, wow. ya, yeah. yeah. ok. Sigamos.
1: Ahora, lo que, te está, lo que te estaba diciendo también es que ya en una cuarta y quinta generación, para no, para no ser tan tedioso... ¿Cierto? Nos vamos a encontrar ya con derechos asociados a la tecnología, por ejemplo, y ya posteriormente cierto nos vamos a encontrar con la apertura a otros sujetos de derechos que son precisamente los que estamos debatiendo ahora. Con todo este barrido histórico que te estoy haciendo, que ha durado de 200 años hasta la fecha y los derechos que van a, 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 van a venir... Efectivamente, Chile se podría encontrar en la situación, ¿cierto?, de tener regulados o, o deficitariamente regulados algunos derechos, incluso de segunda generación, y piensa que nosotros estamos pensando en la quinta ya. Entonces, es precisamente correcto el pensar que puede existir una revisión constitucional. Y me gusta mucho en mis clases ocupar el contexto o la palabra revisión para ser objetivo, porque esta revisión puede obtenerse a través de Perdona. las leyes de reforma que ya están. Esto, eh, para los que esto... votan rechazo o podrán, cierto, a través de una nueva constitución para los que votan apruebo pero en ambos casos nos lleva, nos lleva a la revisión
0: la base de derechos que ya tenemos eh, no podemos retroceder ¿sí? ese es el punto, exacto ya. entonces, cuando hablan alguno que el derecho del agua, que me van a quitar el derecho del agua etcétera, ese derecho por dónde va
1: lo que podríamos hacer con respecto a... A ver... Eso es un propiedad,
0: total, a lo mejor. Es
1: que ese es el punto. Lo que podríamos hacer es sacar el derecho de, a, de... Porque el agua está en el 1924, que es el y el 1924 es el derecho de propiedad. Lo que podríamos hacer es sacar el agua, ¿cierto? Y mejorarla como un derecho humano. El principio de no regresividad no significa que yo no pueda tocar los derechos. Yo, lo que no, significa perfecto. es sí. que... Los, si los voy a tocar, es para mejorarlos. Para mejorarlos. Si yo saco eh. el agua... Cierto, y la posiciono como un derecho autónomo, lo que estoy haciendo mejorar.
0: Sí, claro. Sí,
1: claro. ¿Te das cuenta?
0: Sí, sí. Ya. Me queda clarito. Eh, ¿Sí?
1: Entonces eh, ahora, es, bueno, es bueno que eso se tenga presente perdón y con esto ya, ya, ya te doy el paso para el siguiente tema, es bueno que se tenga presente que hay derechos que sí efectivamente requieren revisarse como estos de segunda generación, principalmente estoy pensando en salud, educación, pensiones, eh, trabajo o vivienda incluso porque faltan algunos derechos que nosotros no tenemos contemplados en nuestra constitución como por ejemplo lo podría ser el derecho a una vivienda digna
0: eh, Ayer y te voy a llegar a otro tema porque ayer mi, mi amada mujer me, me alumbró con una pregunta que ni se me había ocurrido. Todos hablamos de esta constitución que fue escrita en Cachacuatro Paredes, bajo un, un sistema dictatorial, ¿no es cierto? La famosa constitución de dictadura, etc. Anterior a esta, había otra constitución. Correcto. ¿Cuánto modifica esta que está funcionando ahora contra la anterior? ¿Cuán diferentes son la que tenemos ahora a la anterior? No sé si se entiende la pregunta. Absolutamente.
1: absolutamente. Quiero hacer un poco Mira,
0: la historia sigue, entre la que un, teníamos un la que
1: tenemos y la que puede venir, digamos. De barrido histórico. Yo te comentaba en el, en el primer capítulo ¿Cierto? Te comentaba que existen, nosotros podemos hablar de tres constituciones importantes, independientes, de que han existido algunos ensayos constitucionales previos. Ya nuestra historia constitucional comienza en 1811, vieron reglamentos constitucionales a ese respecto, pero dentro de las tres más importantes estará la constitución de 1833, luego la constitución de 1925 y la actual, que es la constitución de 1980. Perfecto. Una de las principales diferencias, por ejemplo, que va a marcar a la del 25 con la del 33, es, es la secularización de la iglesia ya no como una religión oficial y obligatoria. Y otra cosa yeah. que va a marcar, ¿no es verdad?, la Constitución del 25 versus de la, de la del 80, es que la Constitución del 25 tenía una, una una tendencia mucho más organicista que esta tan neoliberal como sería la de 1980. ya Entonces, por lo tanto, todo lo que... Ponme es, ejemplo, la, la...
0: Ponme ejemplo, Por, entonces, por ejemplo, el
1: concepto de la reforma agraria, no es yeah. verdad al amparo de la Constitución del 25, hoy día es muy poco probable la, al, al amparo de la Constitución del 80. Yeah. Y eso va a decir relación va, va a decir relación con el hecho de cómo enfocamos eh, valóricamente nuestra Constitución. Nuestra Constitución, te parezca o no, estés o no de acuerdo con ella, es una Constitución neoliberal. Algunos estarán de acuerdo con el liberalismo, claro, otros no claro. están de acuerdo. Te das cuenta, sí, claro. Pero el hecho de si nosotros tomamos el impacto que lo explicamos en unas sesiones anteriores de la Constitución en el resto de las otras normas, es que la inspiración constitucional va a impactar en las otras normas. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una Constitución marcadamente neoliberal, claramente los derechos sociales van a, van a estar un poquito más estancados que los derechos más de corte individualista. Cosa muy contraria a la mm. que pasa, por ejemplo, en la Constitución del 25, que era de otra de, con otro espíritu valórico y que permitía no es verdad, que las normas fueran de otro tenor también. Y esa es la importancia del debate constitucional hoy día. Recordemos que la Constitución lo que hace es, es sembrar los cimientos fundamentales del pacto político, o sea, del pacto de nosotros como ciudadanos, y las normas van a tener que sujetarse a ella. Entonces, si nosotros cambiamos o reformamos esta Constitución en esa lógica más bien valórica, se va a causar un impacto entre las, eh, las normas. Te escucho pésimo, a ver va a tener okay. que hablarme más fuerte, no sé si ni siquiera iba si a estar interrumpiendo.
0: Ya, yeah. a ver si, si le podemos solucionar ese tema a, a Claudito. Eh, Claudio, eh, ¿cuán distinta es la Constitución cuando parte del 80 y la que tenemos hoy día? Porque no sé cuántas reformas le han hecho, le han metido mano, ahí aparecen unos diciendo que... Eh, el, el gobierno del lago, que se firmó, que está la constitución del sí, lago, etcétera sí, sí, sí. ¿Cuánto Mira, cambia es, 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 esa eso, eso constitución es, escrita es en dictadura versus lo que tenemos hoy día? ¿Es efectivamente la base en la misma constitución? No,
1: no es la misma, y eso también tenemos que ser muy responsables con eso. Mira. La constitución ha sufrido reformas muy importantes, cierto eh, que yo diría que llegan al centenar ya eh, y que han cambiado la, no es la misma fisonomía y eso es bueno que la gente lo sepa es muy interesante ese tema la constitución del 80 no es la misma que nosotros tenemos hoy día porque ha sufrido muchas reformas el problema para los que votan apruebo, cierto, es que eh, algunos siguen, los que votan a vos siguen muy pegados con que si fuese la misma Constitución de antes, te das cuenta, de hecho, incluso en la literatura constitucional, pareciera ser mejor una Constitución que se va reformando durante el tiempo que estarla cambiando de manera permanente. Sí, claro. A... Ahora bien, que es un poco lo que pasa con la Constitución de Estados Unidos. Ahora, pero también siendo responsables y siendo objetivos por el otro lado, el problema es que los mecanismos de reforma que contempla nuestra Constitución en el capítulo 15, Exige quórums demasiado elevados y sí. eso ha causado que existiendo esos mecanismos por más de 30 años no se han podido llevar a cabo precisamente porque la Constitución cuesta mucho reformarla. Pero yo te decía también que cualquier constitución, sea la actual o una nueva, en caso que se haga, es bueno que tenga mecanismos reforzados de reforma. Y ahí también hay otro mito, eh, Roberto, que hablábamos clases anteriores en este repaso que estamos haciendo. que eh, Ojo con el tema de los candados constitucionales. O sea, la gente, también las frases políticas habla de esta constitución que no se puede reformar, etcétera. Ese concepto de una constitución que cuesta reformarse se llama rigidez constitucional y esa rigidez constitucional es un principio inspirador del constitucionalismo clásico de la Revolución Francesa. O sea, tú tienes que entender que es mucho mejor que una constitución cueste reformarse porque por el impacto que va a causar en el resto de las normas, si yo la pudiese cambiar a la voluntad política te generé una estabilidad enorme en términos normativos en un país. Eh, claro. el, problema, el problema es que una cosa es que cueste reformarse y que tenga quórum altos, quórums altos de reforma, que en nuestro caso son de dos tercios y de tres quintos en el capítulo 15, o sea, para, para toda la Constitución dependiendo de los capítulos, y otra cosa muy distinta es que nuestros congresistas eh, no hagan la pega de ponerse de acuerdo para lograr esos quórums. Si el problema a veces no es del quórum, el problema es de la clase política que no se pone de acuerdo para lograrlo.
0: Eh, eh, déjame recordar a la gente que puede hacer preguntas Pues están llegando algunas al más 569-6169-6073 eh, aquí hay una pregunta dice un auditor dice, ¿por qué siguen diciendo que es la constitución de la dictadura? porque se escribió lo, se escribió en dictadura se escribió en el 80 a
1: ver, Ahora, sí, que, lo que se ha reformado pero hay otra cosa importante ahí Roberto es muy interesante la pregunta del auditor porque en estricto rigor y por definición, una constitución política debe ser otorgada por el pueblo, por definición, constitución. ¿Te das cuenta? ¿Qué? Y esta, la nuestra, es una de las pocas constituciones que, se, que y aquí cito al profesor Ferreira, argentino, que sí, dice que la constitución chilena es una de las, las pocas constituciones otorgadas en el mundo. O sea, vale decir, la constitución aquí nació de arriba hacia abajo, cosa que es ridícula. O sea, porque es de abajo. Sea, exacto. Ah, ¿Te das cuenta? Entonces, claro, desde esa lógica uno podría cuestionar efectivamente la legitimidad de la Constitución en términos de origen. Ahora, mm. otra cosa distinta es que la Constitución se haya ido legitimando a través de las reformas constitucionales posteriores. Ahora, y usted, auditor, me dirá, bueno, pero es que a mí no me preguntaron esa reforma. Y yo le, yo le respondo, a usted sí se las preguntaron en el momento que votó por esos senadores o diputados que votan esa reforma. Mm. ¿Te das cuenta?
0: Eh, déjame, vamos a ir desmitificando algunas cosas, porque hay una pregunta que llega un auditor que es muy interesante y que voy a involucrar otro ítem al tiro más tres fíjate que este auditor dice lo siguiente hola, buenas tardes, una consulta con una nueva constitución ¿se podrá sacar el impuesto específico a los combustibles? y yo te agrego en esa pregunta ¿se podrán sacar las FP? Eh, que, que son discursos que se han utilizado eh, en, el, en, en alguna de las franjas no es cierto para buscar votos de alguno u otro lado en este caso los impuestos porque el caso del específico de los combustibles es un impuesto eh, los impuestos pasan por la constitución sí o no
1: sí señor a ver varias cosas recordé para poder responderte para poder responderte esta pregunta Recordemos, veíamos también en clase pasada, por eso me gusta mucho esta última sesión de repaso, decíamos que la Constitución lo que establece son mecanismos globales, ¿no es verdad? Y que va a ver, van a haber normas regulatorias que van a operativizar esta Constitución. Soy responsable en decirte que a propósito del derecho a la seguridad social, ¿cierto? nos dice AFP. Y soy ah, responsable ¿eh? también que a propósito del del derecho de eh, igualdad en tributos y cargas públicas, 19 en 19, si no me equivoco, eh, tampoco dice impuestos al combustible, porque eso lo va a decir la norma de abajo. Pero, pero ojo con algo, si es que yo tengo una norma constitucional que no presiona lo suficiente a la norma de abajo, ¿cierto? Claramente esas normas injustas no van a desaparecer nunca y se van a mantener. Entonces hacemos esta diferencia entre la norma operativa y la norma la norma constitucional, pero nuestra constitución, para que ustedes sepan, es una constitución que se cataloga, según la literatura, como breve y sumaria. Nuestra constitución no dice combustible, trabajador minero, trabajador portuario, no dice dice, son mínimos y son grandes conceptos que después la norma va a desglosar. Pero si este gran concepto está mal diseñado o está diseñado en términos injustos, el efecto que me va a causar es que la norma de desarrollo también va a ser injusta. Sí. Dicho de, de otra forma, di, ¿se podría cambiar la FP, ¿cierto? O podríamos acabar o no con las FP. Bueno, en la Constitución no aparecen las FP, habla el derecho a la seguridad social y un muy mal regulado derecho a la seguridad social si yo re revisara ese derecho a la seguridad social, eso podría causar como efecto la salida de la FP, o como efecto el impuesto a lo, a, a, al combustible, etcétera. Mm. No, no sé si me, me estoy explicando de esa forma.
0: Sí, 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 sí. yo por lo menos lo entiendo. Eh, a ver, hay otras preguntas. Más 569, claro. Aprovechen a nuestro querido abogado. Eh, ¿A qué se refiere usted con candados en la Constitución?
1: Esa, esa pregunta es interesantísima porque fíjate que cuando yo la escuchaba en las noticias hace mucho tiempo atrás tampoco los entendía. A ver, el concepto de candado constitucional dice relación con normas constitucionales que cuesta mucho reformar, como por ejemplo las atribuciones del presidente de la república, o por ejemplo el mismo derecho de propiedad cuesta muchísimo reformarlo. Requiere de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces, a ver, ¿cuál es la lógica del candado constitucional? Hay una lógica detrás de, de esto. Primero, como yo te decía, si yo tengo una constitución que cuesta reformarla, bueno, eso voy a causar mayor estabilidad en el ordenamiento jurídico, porque si la voy cambiando de manera permanente, las normas por el efecto dominó se van a empezar a tambalear de entera. Entonces, tiene un buen sentido y una buena lógica la existencia de este candado. Ahora, y por otro lado, es que si piensas, si tú piensas que todo el Congreso, no es verdad que el Congreso es el órgano representativo. ¿Cierto? de todos los sectores de la de la, de, de la comunidad o del grupo humano del estado, si yo tengo un quórum más alto significa que la mayor parte de esos representantes están de acuerdo. Por lo tanto, sí, claro. esa norma va a ser más representativa. Más
0: representativa. ¿cierto?
1: Exacto, esa es la lógica del cantado. Te das cuenta que sí, desde esa sí. perspectiva no está mal pensado. El problema es, como te lo digo, lo dije hace un rato, es que nuestra clase política, cierto, no se pone nunca de acuerdo. Y entonces no alcanzan a tener, ¿cierto?, estos quórums y terminan las reformas estancadas, estancadas, estancadas y no salen nunca. Pero eso la, no sé dicho, si tiene relación con el candado, obviamente
0: Dicho de paso, la reforma de pensiones ahí está durmiendo en el Senado. Exacto. Eh, pregunta, dice,
1: eh,
0: ¿y mejorar la jubilación a futuro se puede con la nueva constitución?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo creo, que ha, yo creo que hay ciertas normas, yo te hablaba, en, en, me parece que en la segunda sesión, yo creo que hay ciertas normas que no están lo suficientemente eh, eh, vigorizadas, vigorizadas eh, en términos de, de, norm, de notas de operatividad, me explico. Cuando yo hablábamos la, eh, eh, al inicio del Estado subsidiario, decimos que el Estado lo va a ayudar a usted, pero no va a decir que lo va a ayudar eficientemente, lo ayuda en la medida de lo posible, ¿no? Te das cuenta, entonces, si tú revisas el 1918, el 1918, que es el derecho a la seguridad social, el tema de las pensiones, AFP, y etcétera, solo dice el derecho a la seguridad social y después dice las leyes que regulan este ejercicio y le entrega la ley la regulación. Pero no habla, no es verdad, este 19 y 18, un derecho a la seguridad social digna, ponte tú. Si ya dijese derecho a la seguridad social en términos de dignidad, estoy solo especulando, por favor. Pero si dijese en términos de dignidad, las normas de abajo tendrían que lograr ese estándar de dignidad. El problema es que nosotros no tenemos ese estándar de dignidad, por eso tenemos el sistema de pensión que tenemos. Eh,
0: ahí, eh, Con conocimiento de causa te puedo decir que uno de los grandes factores de las bajas pensiones es la baja imposi imposición que tenemos. No, no, no lo
1: dudo, no lo dudo. No du
0: podemos cambiar, y cambiémosla si quieren, pero si mantenemos el, el porcentaje de cotización que tenemos, por eso se está buscando aumentar el 6% más. Ahora no saben para dónde se va a ir el 6%, eh, pero el grave problema que tenemos es no, a lo, ver, bajo, y, y siendo, lo bajo y que cotizamos que... y lo bajo los sueldos, que es una, una mezcla que hace que nuestras eh, imposiciones sean bajas. Ya. Eh, por las preguntas son para usted. ¿Es posible normar en la nueva Constitución? Ah, no, espérate, que había una muy buena. Eh, que, que, que quería sacar a los... <risas> Decía que... Eh... Hola, buenas tardes, Una consulta. Si llega a ganar el apruebo, ¿se podría eliminar los diputados o la Cámara Baja? ¿Se podrá regularizar el sueldo, los bonos viáticos de los senadores? Gracias y mis felicitaciones por el excelente programa.
1: A ver, ese tema es súper importante porque habla, no es verdad, de, eh, y qué interesante la pregunta, un poco del desprestigio del que eh, goza sí. nuestra, de nuestra clase política. ¿ya? Eh, tienes que pensar, eh, para nuestro auditorio y para todos los que nos escuchan, el, lo siguiente. En estricto rigor, desde el diseño, no estoy diciendo desde los políticos que están hoy día, desde el diseño, Tú tienes que pensar que el Congreso es una enorme ganancia frente al Estado, porque lo que hace el Congreso es nombrar representantes de todos nosotros. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ese Congreso en estricto rigor, mientras más sean y mientras más traba, rápido trabajen, van a lograr normas que van a ser mucho más representativas. El problema es que el ciudadano siente que ese Congreso no lo representa. Te das cuenta, y llega, y llega un punto en el cual incluso lo quiere fuera. No hay nada peor, les digo, y se lo digo con total responsabilidad, nada peor que pretender acabar con un Congreso. ¿Y por qué? Por lo primero que hacen los gobernantes autócratas, ¿cierto? Dictadores, tiranos, etcétera, como usted le quiera llamar. Es acabar es con el congreso. el congreso. Pero obvio, porque, bueno, es el órgano, es, porque es el órgano representativo. Entonces lo que debiese no, pedir la ciudadanía es vigorizar al Congreso. Pero ¿dónde está ahí la jugada? La jugada es en nosotros... Elegir correctamente a quienes ponemos en ese Congreso. Ahora, también me en una segunda parte de esa pregunta, nos proponen si se les puede regular la dieta y ese tipo de cosas. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Ya, de hecho, se puede se puede revisar. Lo que no se puede hacer es eliminar al Congreso, que es un poco lo que lo, lo que te preguntaban a ti en un, en, un, en un programa pasado, me parece, unos panelistas que proponían, por ejemplo, la eliminación del Tribunal Constitucional, la eliminación de los... No, yo, yo no voy por el rollo de eliminar, eh, sino que tal vez de redibujar correctamente. Eh, eh, podríamos redibujar, pero no sé si eliminar le hace bien al Estado chileno. De hecho, mientras más órganos hayan satisfaciendo necesidades, es mejor. Ahora, tal vez el camino sea rediseñarlos, pero no eliminarlos.
0: El tema es la sintonía del de Congreso Correcto. con los problemas de la ciudadanía. Eh, pues yo si mira, saco, de ejemplo, y, y, saco de ejemplo perdona, que... mientras, mientras tenemos una cantidad de problemas enormes, eh, ayer dedicaron toda una, una jornada, o antes de ayer, perdón, a, a, a pelear una acusación constitucional contra el ministro Managelich, que todos sabemos que el, el peor de los castigos es la el no ejercer un cargo público.
1: Exacto, por cinco años.
0: Pe, pero cinco. está bien, pero la ciudadanía requiere que sus parlamentarios estén preocupados otras cosas, pienso yo. bueno Yo que, creo es que es la sintonía es que es con uno, los problemas.
1: Ese es uno de los argumentos de aquellos que votan en contra de la comisión mixta. Porque si ya tenemos parlamentarios, no es verdad que están lo suficientemente ocupados haciendo otras cosas, bien o mal, además les vamos a entregar el redactar la Constitución, si ya lo que están haciendo la ciudadanía lo percibe como lento. Mm, mm. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces. Claro. Hay... Ah, 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 hay un tema ahí. Oye, y cierro, cierro un poco la, eh, esa pregunta que me pareció muy interesante a propósito, ¿cierto? De si podemos redibujar, como, como te digo, el estatuto de los parlamentarios. Sí, absolutamente sí. Y, y, y refuerzo diciendo, imagínate nosotros elimináramos al Congreso. ¿Quién legislaría? El no olvides, o sea, eso no sería, es, sería una autocracia. anti-democrático, anti
0: antidemocrático. Antidemocrático, absolutamente. Eh, estamos junto al abogado Claudio Moreno Rojas, socio de la firma Serena Abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Carrera de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Educación Universitaria, magíster en Derecho Convención en Derecho Público, alumno del programa de doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, entre otros títulos que tiene ahora panelista de mi radio ah, es el más importante que tiene Sí, el resto ya eh, a ver sigamos con la pregunta más cinco seis nueve seis uno seis nueve sesenta siete tres pregunta es posible normar en la nueva constitución que el poder judicial aplique tribunales de justicia tipo Estados Unidos que no sea un juez sino un tribunal compuesto por personas honorables y correctas común y corriente de la sociedad
1: ya, o sea, usted me está hablando del juicio A mí me encanta este No, juicio, el auditor, justamente. si te lo pregunto. Andrés Moraga me manda las preguntas que está
0: haciendo la gente a través del WhatsApp.
1: Y, y como te decía, la gente asumirá que no la tiene preparada y la verdad es que no, Esto, me parece no. que de, de, de titulación <risa> ya, a ver, lo que me, lo que me está hablando el, el auditor ahí es lo que se conoce como juicio por jurado, eh, voy a tratar de ser súper breve porque esta explicación es bastante larga nosotros venimos del derecho codificado francés la mayoría de los, de los países latinoamericanos venimos del derecho codificado francés, de hecho nuestro código civil también es inspirado en raíces napoleónicas etcétera, versus Estados Unidos, que es lo que uno ve en las series de Netflix en que tú estás en un, en un en, en, en un, frente a un estrado hecho por un jurado formado por ciudadanos que votan culpable o inocente y el juez aplicará la ley. Y sí. además ahí las sentencias son las que juegan un rol versus nosotros que lo que estudiamos son códigos y ¿sí? son normas y son leyes escritas. Ya no basta solamente con este tema de ciudadanos nobles, ¿cierto? O de ciudadanos que, 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 que quieran participar sin pensar en la rearticulación de todo el sistema. Ese sistema es más bien orientado o proveniente del common law, ¿cierto? muy de, muy en el rollo angloamericano, pero eh, nosotros venimos de otro modelo. Ahora, se po hay algunos que proponen que ojalá el ciudadano fuese el partícipe del juicio, pero yo se lo encuentro súper peligroso, y, desde, y te lo digo, y esto es una opinión personal, podrán o no compartirla, eh, eh, lo digo súper peligroso porque yo siento que sociológicamente estamos súper agresivos. Sí. O sea, con el no. que piensa distinto, yo te digo, este teléfono termina siendo un arma letal para el crédito y la honra de muchas personas. ¿Te das Así cuenta? Es. Entonces, yo no sé si, si la ciudadanía se encuentra eh, preparada para afrontar, qué sé yo, cadena perpetua, para, para enfrentar, me, me, me entiendes tú, para enfrentar culpable e inocente. No sé.
0: En base a eso mismo que estás diciendo, ¿está la ciudadanía preparada para redactar una constitución?
1: a ver, eh, no, no, claramente no de hecho una de las, mis grandes preocupaciones cuando cuando se lanza este tema es, bueno, le vamos a entregar a la ciudadanía el redactar una nueva constitución cuando gran parte de la ciudadanía ni siquiera sabemos qué es la constitución así es, eh, total pero por otro lado por derecho propio, la constitución sepa o no sepa, la tiene que redactar la ciudadanía eso por definición sí, ¿Te das sí
0: es lo que dijiste tú es, es la te pero concuerdo, que se pasa al pero Estado, concuerdo contigo, no Estado, a mí me preocupa y te, lo
1: digo, y te lo digo con todo cariño y, y, y en la mejor de las buenas ondas a mí me preocupa incluso que he presenciado o, o he visto panelistas etcétera en distintos programas de, 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 de conversión que en definitiva yo siento que hace falta a veces un contraste entre lo académico y lo político no sé si un round de sí. batalla o de debate que, que no le, me interesa ni confrontar a nadie con conocimiento y nada de eso, pero sí eh, para que empecemos a depurar un poco la información. Yo he escuchado programas de entrevistas y yo se lo comentaba a, a Andrés Moraga de la producción el otro sí que... día, decía que a mí me da eh, 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 me da pudor, me da pudor que lo digan con esa forma porque hay muchos auditores o muchos televidentes que te están escuchando y te están creyendo ¿Qué? las cuentas y ahí eh, también... yo, siento,
0: yo siento que eh, siento, Claudia, que juegan mucho con la desinformación de la gente con... Porque la gente no se da el tiempo de agarrar la Constitución, que la tengo aquí al ladito, y leerla, y, o darse el tiempo. Yo, yo, yo no te explico lo que he aprendido escuchándote. Eh, eh, y me quiebro porque me explico que la ley la hacen en Congreso, los decretos lo hacen la hacen en y, y me voy, parezco, pero a esta altura parezco abogado constitucionalista con todo lo que hablo. Pero me parece que están jugando a, a una sociedad que no aprenda más. Déjenlo ahí o nomás, no le enseñemos más porque no nos conviene.
1: Pero por supuesto que no nos a, a la clase política, o, es que no queda de la clase política, a las cúpulas de poder, para, para eso, no le conviene a una ciudadanía informada. El problema es que nosotros también vivimos hipnotizados y siempre vivimos hablamos por esto. Esto también no solamente sirve para sacarte selfie, también sirve para googlear y para saber cómo es esto. Es, y cómo esto está etcétera Entonces siento que es, un, es una responsabilidad compartida. Yo coincido con aquellos que dicen... ¿Cierto? Es que nos quitaron la educación cívica. Yo estoy de acuerdo. Nos quitaron la educación cívica y eso, y eso es precisamente una forma de control social. Pero por otro lado, nosotros también tenemos nuestras propias formas para poder educar
0: Absolutamente.
1: Escuchar este programa es una forma de educarse. Tomar nota de lo que se aprende eh, es una forma de educarse también. Pero obvio.
0: O sea, le estamos dando la posibilidad que le pregunte al abogado constitucionalista en forma absolutamente gratis. Eh, vamos a, a preguntar. Eh, mira qué buena pregunta Con la nueva constitución hablando de derechos ¿Se puede eliminar la libertad de culto O esta es parte de los derechos Universales?
1: Es parte de los derechos universales Y fíjate que la libertad de culto Es un tema interesantísimo Porque eso fue Mi proyecto de tesis de mi segundo magíster La libertad de culto y el derecho de crianza De los padres, sobre todo Ojo, ya, eh, tú tienes que pensar Que, a ver, eh, ¿cómo te lo respondo? Eh, primero comencemos hablando que la historia institucional chilena y, y cuando eh, antes incluso de la, de la independencia, cuando éramos Capitanía del Reino de Chile, de acuerdo, de, absolutamente dependiente de la Corona Española, ya la religión única y absoluta era la religión católica. De hecho, cuando el Papa no es verdad le concede a los reyes de España la posibilidad de conquistar las Indias o las Américas, etcétera, bueno, el, 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 el trueque de cambio era que usted tenía que evangelizar o pacificar cierto a la población que encontrara. Por eso la religión era católica, y católica jurídicamente hablando, además, si tú no, no, no la respetabas, atentabas contra el ordenamiento jurídico. Bueno, eso cambia, fíjate que no es la constitución del 33, cambia en la constitución del 25, y precisamente, a propósito de tratados internacionales, es que la libertad de culto es una de las libertades eh, más vigorizada, y a veces choca mucho en la libertad, y eh, 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 lo digo porque yo tramito, y, y en mi despacho veo mucho derecho de familia, choca cuando los padres tienen distintos cultos y el estilo de crianza entonces, pero sí no se podría eliminar la libertad de culto para hacer bien, bien muy interesante esa pregunta para hacer, eh, responderle al auditor porque es, o, esa libertad que es el 19, número 6 de nuestra constitución, cabe dentro de este principio de no regresividad no, 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 no lo no, no veo posible
0: esta pregunta está fuerte, <ríe> ponga atención. Dice, pregunta para el abogado, por favor, Roberto. Si Bolivia ha cambiado, este se dio hasta el, al, al análisis, de, si Bolivia ha cambiado 19 veces la constitución en su historia y sigue siendo de los países más pre de América Latina, sin mencionar que en su constitución dice que tienen derecho irrenunciable a salir al mar y no se cumple, y Venezuela en su constitución dice que tienen derecho a un sueldo digno y su sueldo mínimo, el 2000 pesos chileno, ¿qué me asegura a mí que cambiando la constitución mejorará nuestra calidad de vida básicamente lo que yo siento es que él dice ¿qué me garantiza a mí que lo que se escriba en la constitución eh, se cumpla
1: es una a ver esa es una pregunta eh, y la voy a utilizar mucho más o sea hay gente que dice bueno si cambio la constitución a mí me va a subir el sueldo me va a bajar el agua me va a bajar el San Santiago eh, eh, eh. la verdad es que como yo les he hablado insistentemente lo que hace la constitución es causar un impacto sobre el resto de las normas. Haben, haben otros, haben hay perdón otros profesores cierto que promulga y yo estoy dentro de ellos la aplicación directa de la constitución sin necesidad de estas normas operativas. Pero eso es algo más, una entelequia mayor, así que lo, nos vamos a quedar con que la constitución impacta sobre esas normas. Ahora yo creo que hay un error ahí, con, es súper, súper eh, común en la ciudadanía y creo que también promovido por los medios de comunicación, que es el hecho de eh, compararnos peyorativamente con otros países. O sea, y, y lo dije en algún momento, a mí me parece incluso hasta un poquito irrespetuoso el decir yo no quiero ser como tal país. Eh, eh, ¿Me entiendes? Un poquito irrespetuoso con nuestros hermanos de otros países. Eh, ¿Te das cuenta? Eh, el hecho de que nosotros nos tomemos... Eh, como punto de comparación con Bolivia o con Venezuela es tan ilógico como eso, compararnos con Noruega. Por eso cuenta, yo te no? cambié la pregunta. Y, son eh, modelos distintos.
0: Por eso yo te cambié la pregunta y debo entender que lo que él quiere decir es que ¿quién me garantiza que lo que diga en la Constitución se haga? O como ciudadano ¿cómo puedo exigir que lo que diga esta Constitución, Correcto. la nueva, se lleve a cabo?
1: Fíjate que ahí hay, hay, hay otra cosa que lo hablamos en alguna en alguna oportunidad y lo retomamos en, ahora en este repaso que es que nuestra Constitución también establece en su artículo 20 un mecanismo jurisdiccional para poder hacer valer nuestros derechos que es la denominada acción de protección y esa acción de protección por ejemplo en nuestra Constitución actual no regula todos los derechos constitucionales es una locura es el único mecanismo que yo tengo para lograr el cumplimiento y no lo regula todo entonces sí ¿Quién me, asegura, ¿Quién me asegura para responder en concreto al, al auditor? Bueno, esa constitución no solamente va a tener que asegurar derechos, va a tener que asegurar mecanismos de ejecución, si es que usted va a votar a apruebo. ¿Te das cuenta? Porque sí te estoy en condiciones responsables de decirte ahora que los mecanismos de ejecución actuales son bastante deficitarios.
0: Hmm. Voy con otra pregunta. No termino hoy día el programa hasta que terminemos las preguntas, por si acaso. Eh, eh, Andrés Moraga y demás. Total, el programa que viene después lo hago yo mismo. Así que me mando solo. Y la pelota es mía. Ya. Quince con cuarenta más cinco seis nueve seis uno seis nueve sesenta siete tres. Hola. Buenas tardes. Con la nueva constitución se podrá regularizar el tema de la votación y que parlamentarios sean elegidos solo por mayoría absoluta y no por suma de votos de listas bajo el sistema proporcional que está rigiendo hoy día.
1: Que hablamos en su momento. Sí, efectivamente eso tiene que ser una, podría ser una, una materia de reforma constitucional porque, a ver, si bien la literatura de, eh, define que el sistema proporcional termina siendo más justo en términos de representatividad, para las personas comunes y corrientes como todos nosotros, ese método proporcional no lo entiende nadie. Entonces, como no lo entiende nadie, es algo sumamente sí, complejo sí. el método de Hunt, ¿cierto? Eh, eh, termina generando esta sensación de que sale, sale aquel por el cual yo no voté. Eh, ¿Te das cuenta? Así y ese es, es. Ojo, eh, ojo que también lo hicimos ver a propósito de la gente que vota a prueba en este repaso ya en este repaso, la gente que espera que la constitución va a ser hecha por toda la gente, escrita por todos los ciudadanos, eso no es verdad y no lo estoy diciendo yo, usted revise el capítulo 15 de la constitución que dice que una nueva constitución en caso de que salga esta asamblea 100%, que los convencionales constituyentes van a ser elegidos por la misma forma que los diputados así es o sea, así, así es como tan falso así como es equivocado, que no quiero hablar de falsa, así como es equivocado sostener que la constitución no va a ser una hoja en blanco, porque eso es Falso, falso de falta absoluta, falso. ¿cierto? También es falso pensar que nuestra constitución la vamos a escribir todos nosotros, porque la propia constitución actual dice que va a ser a través del mecanismo de, eh, de elección de diputados que ya es súper enredado. Entonces, y es lista, y este tema proporcional, y de la cifra repartidora, y es una cuestión, una entelequia bastante, bastante compleja. Entonces, y te lo digo, te lo dije la otra vez, y te lo sostengo ahora, te lo digo con mucho pesar, porque yo sé que hay mucha gente que va a votar a prueba pensando en eso. Y la decepción que se puede llevar es grande. Pero por otro lado, también para ser equilibrado, ¿cierto? Y para irme para el otro lado también... ¿cierto? también es absolutamente falso que aquí haya una hoja en blanco en el caso de, de, de la constitución.
0: ¿no? Es parte de los mitos, Claudio, que hemos hablado y que se usan como eslogan y que son totalmente falsos. Eh, y lo hemos repetido hasta el cansancio. Lo de la hoja en blanco es absolutamente falso. Correcto. Es de que la, la, la nueva constitución, la vayamos a escribir la gente, es totalmente ¿También? falso. Eh, ¿También? Por, eso, por eso te digo yo que se juega a la ignorancia. Se juega la ignorancia, una y cuando dicen una nueva constitución escrita por el pueblo, mentira, mentira. No, porque vamos a tener una que vamos a partir de una hoja en blanco,
1: mentira. También es mentira, también mentira. es mentira. Yo, mira, si en definitiva ambos caminos son plausibles, el asunto es cuando yo voto teniendo expectativas mayores de las que realmente el sistema me puede soportar. O sea, eh, eh, lo que te quiero hacer de Roberto es que si usted va a votar a prueba me parece fantástico pero sepa qué va a ocurrir este mecanismo de, 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 de diputados y senadores para elegir la convencional constituyente y eso va a significar que el independiente va a estar en una posición desmejorada va a significar que el independiente va a tener que formar listas para poderle hacer a los partidos políticos y si así si todo lo sabe y lo acepta, sí. bienvenido vote a prueba
0: sí. voy a seguir con las preguntas pero dos temas, uno a mí lo que me preocupa, y lo conversamos hoy día a la hora del almuerzo, eh, que me tocó un almuerzo espectacular, arroz con dos huevos fritos, que es una cosa maravillosa, que a mí me encanta. A mí me preocupa mucho la, la sensación, el, el, el que se juegue con la gente, con, con estas promesas que no van a llegar. De, de un lado hecho el otro, porque el, hay de un ambos. lado que dice rechazar para reformar nadie te asegura que van a reformar, te podéis quedar con acción cogote porque nadie te asegura <ríe> a reformar, y por otro lado hay otro que te está diciendo no, tranquilo, por mejores sueldos mejor es esto, mejor esto, otro, la vida te la vamos a cambiar entera, mentira
1: Sí, mira
0: me da pesar Udor. esa sí, ilusión sí, sí. Es ilusión de pasa, de con la cual se está
1: jugando. De ambos sectores. Y para ser equilibrados y objetivos y justos. Ya hemos bueno desmitificado la hoja en blanco, no es verdad, pero es correcto eh, eh, lo que tú señalas. O sea, eh, no va a ser la, la constitución elegida por el pueblo y, y, y entonces el que vote apruebo, vote sabiendo eso ¿eh? entonces si no tengo problema con que vote apruebo, pero es que vote sabiendo eso y para los que voten rechazo, también absortos en la ideología de que es, es mejor reformar y mantener la cuestión, yo también les puedo decir objetivamente perdón, pero esa reforma no, ocurre, no ocurrió en 40 años ¿Por o sea, qué la ahora? A decir a... Eh, exacto, eh, te das cuenta entonces ambas visiones tienen esta letra pequeña ¿Me entiendes? La idea es que votemos conscientes de esa letra pequeña. ¿Te das ah. cuenta o no? De ambas, de ambas posiciones.
0: Mira, quiero eh, darle las gracias a Valentina Paz Velázquez, lema, que es alumna tuya y que a través de Facebook le está contestando las preguntas a los auditores que quedan sin responder al aire, porque es imposible, así que le quiero dar las gracias a una alumna tuya, Valentina Velázquez, lema, que eh, le está contestando a la gente porque de verdad que es imposible, así que se le agradece.
1: Muchísimas gracias, eh, Valentina. <ríe> se si la una... tuya días. por, por sí, los... Que es legal, <ríe> 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 eh, ya. Y no dudo que está contestando bien, además. <ríe> Supongamos. Sí, no, no eh, tengo ninguna duda que está contestando brillantemente, Valentina. ¿Qué entidad del Estado
0: regula el exceso de atribuciones de los honorables en cuanto a los gastos innecesarios que se generan? ¿Quién le coloca el cascada a ese gato? ¿Está normado ese punto de la Constitución? Ah, mira, ¿Se podrá yo,
1: cambiar? Sí, sí, hay, 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 hay otro tema que es el capítulo siguiente, el capítulo quinto lo que es el Congreso. El Congreso se regula por Constitución, las atribuciones, etcétera, el cuánto gana, dice la Constitución, van a ganar lo mismo que un ministro, ¿cierto? Y va, vamos a tener una norma operativa, que es una ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que va a regular todo este tema de cómo sesionan la, los honorarios, dietas y un montón de cuestiones. Claro, ¿quién le pone el, el cascabel al gato? Y ahí también hay un peligro, ojo, peligro, para los que voten convención mixta, ¿ya? ¿Por qué te lo digo? Porque... Es de toda lógica pensar, cierto, que en una convención mixta, ya eh, si tengo el 50% de personas que van a votar acerca de un estatuto del Congreso y ellos vienen del Congreso, la posibilidad de que esta reforma sea lo que usted quiere es super poca
0: absolutamente.
1: Además piensa que el trabajo, el trabajo de legislador es algo súper particular porque es el único trabajo, te comentaron en alguna sesión anterior, en que el empleador te fija su propio sueldo.
0: Así es. Si sí, claro. te
1: das cuenta. Entonces, ahí, ojo para los que votan convención mixta. Yo creo que ahí hay un tema. Hay un tema. Y para los que votan convención 100% constitucional, a pesar de que ya les hemos hecho esta prevención de que no va a ser toda la gente y bla, 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 que tal vez sí sería bueno destacar que las personas de la convención constitucional van a estar 100% dedicadas a eso y que va a haber una, una en cambio la convención mixta además hay una dieta diferenciada, no van a ganar lo mismo en cambio en este otro lado, sí yo creo que sería bueno repasar de pronto las dos figuras más de, de convención mixta y convención constitucional Claudio,
0: sí. te puedo hacer una pregunta que puede interpretar a mucha gente por favor eh, los que queremos votar porque creo que es un deber de ciudadano ir a votar, pero no nos identifica ni el apruebo ni el rechazo, ni la mixta ni la constituyente. ¿Qué hacemos con el voto? No me digan, no ordinarías, por favor, que haga un lulito porque no lo voy a hacer. Pero de verdad te lo pregunto, porque, eh, y voy a sincerarme, es mi posición en este minuto. Este y lo position. conversé hoy día en base al arroz con los huevos fritos. Eh, yo sé que tengo que votar y voy a votar pero ni una de las posiciones que hay me convence ¿qué hago?
1: a ver, yo Blanco, creo que ahí el nulo a ver, yo te, yo habría un paso previo yo habría un paso previo el prim... a ver el, lo primero que tenemos que tener claro porque tu pregunta es muy interesante eh, 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 Roberto, es ¿será mejor si no, me, si no me siento identificado? en cualquier elección, no solamente esta, no ir a votar eh, hemos dicho antes que por el sistema que hay actual, aquellos que se, si, si se tiran de candidatos para lo que sea, sí llevan a sus amigos a votar. <ríe> por lo tanto, cierto, eh, aquella persona que siente que está castigando a la clase política, no yendo a votar, o que le está castigando con su no, abstención... en realidad está diciendo lo único... que yo quiero votar. Por eso, déjame, por eso dije que quiere un pozo previo. ¿Te das cuenta? Entonces, en primer lugar, el llamado es a votar. Ya, vaya y vote e involúquese. Okay. Ahora, segundo luego, es qué voto. Yo creo que más que dejarte convencer, porque tú voy a ocupar tal cual lo que tú me has dicho, a mí ninguna posición me convence. ¿Sabes qué? Yo le recomendaría a la, a la ciudadanía que se instruya, que estudie, o sea, y, y no me refiero a estudiar Derecho Constitucional Sino que me refiero a, a revisar Qué significa el texto constitucional Hay un montón de diapositivas, de instructivos De cursos, bien. de charlas ¿Me Pero, entendí? ¿Por qué? Porque tú partes De la base, perdón perdón Roberto Porque tú partes de la base como muchos otros Que me tengan que convencer De cierta no, posición no. ¿Te das cuenta? Entonces si ese convencimiento Debe ser simbiótico, yo debo estar convencido ¿Sí? Porque conozco del tema
0: ¿Sí? Pero Yo te lo que he hecho Yo lo que he hecho Claudio y lo tengo acá al lado, y lo tengo marcado, eh, porque me he dado la, la lata, eh, no la lata, porque al final me he encontrado muy entretenido, de estudiarla, eh, he, he escuchado eh, he escuchado distintas he, he leído distintas posturas, si tú me preguntas a mí, como ciudadano yo sé que tengo el deber de votar, pero ni una de las dos posturas, ambas posturas, no son de mi agrado, ¿qué hago? ¿No Ahí voy a yo... votar?
1: ¿Voto nulo, no. voto blanco? A ver, ¿puedes votar de... nulo y blanco porque también es tu eso? derecho? A ver, yo siempre digo a mis alumnos que el, que el voto nulo y voto blanco también es una manifestación de voluntad soberana. Es el decir, no estoy de acuerdo. Es decir, lo que tú me estás diciendo a mí. Es decir, no me identifican. ¿Te das cuenta? Es una manifestación de, de, no. de voluntad. El problema es que eso no se produce si me quedo en la casa. Si se produce, es que voy a votar. Es Por eso estoy preguntando. ¿Puedes votar nulo blanco? Por supuesto que puedes hacerlo, por supuesto que puedes hacerlo, y más vale eso que quedarte en la casa. Sí, Ahora, no, si no voy a también quedar en la casa. Te llamo, También te llamo a revisar cierto, tu convicción y la convicción de todos los que nos están escuchando desde la siguiente lógica, más allá de si manejan o no insumos teóricos, es ¿quiero quedarme con lo mismo porque creo que puede mejorar?, o, derechamente, quiero correr el riesgo y quiero pegar eh, o, y, y el riesgo en el bueno o mal sentido, ¿eh? no estoy diciendo un riesgo en el sentido negativo, o quiero que el riesgo de partir de cero, o sea, partir de cero o de renovarme. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí está la, la, la solución. ¿Me voy voy a correr el riesgo de que eh, hagamos esto otra vez? ¿Será bueno cambiarnos el traje? Es que yo no quiero ser, que ya está?
0: Yo, yo siento que, que no quiero ser parte ni de uno ni del otro, porque creo que está con letra chica por los dos lados
1: por supuesto Entonces me dices, pero fíjate que yo mientras más, tú me dices, ¿qué?
0: mira Claudio tú me dices, ya Roberto, pero asumo un riesgo no, no quiero asumir riesgo, porque yo no voy a ser parte del juego ese, porque al final la, si tú me dices, mira, te lo voy a hacer re fácil y me estoy sincerando tremendamente si la constitución efectivamente la escribiera mos, gente común y corriente y no estuviera el sistema de elección proporcional que tienen planteado yo hubiera votado por cambiar la constitución pero estamos claro que en una opción la cambian los congresistas que andan pensando en cualquier cosa cualquier cosa, menos los problemas de este país o sea yo no le voy a pasar que me, que escriban una constitución a tipos que ni siquiera saben lo que está pasando en la tierra y el resto del 50% elegido seguramente por ellos mismos porque bajo el sistema proporcional ellos mismos los van a poner si es cosa que hay que Longuera ya apareció diciendo que se iba a postular, eh, hay varios ex políticos connotados que no, yo voy a la Constitucional y van a ir con apoyo, no tenéis cómo pelearle. Entonces, yo creo que a lo mejor hay mucha gente que está reflejada como yo. A mí no me no me calza ni uno o el otro. Yo siento hasta Pero este te minuto. Das, sí.
1: ¿Te das cuenta que el efecto que causa es precisamente la desazón? Y él no ir a claro. votar porque al final, ¿Sí? te das cuenta, y eso es precisamente lo que quieren nuestras cúpulas de poder. Que terminemos tan confundidos que al final no nos sintamos identificados por nada. Ahora, si tú, si tú me preguntas por qué voto, cierto fíjate que yo, mientras más letras chicas conozco, por la posición en la que estoy, de que sea un poquitito más, un poquitito más, nomás, de ese tema constitucional, fíjate que yo no voy a votar eh, sin la expectativa de un cambio brutal ni por un lado ni por el otro. Porque conozco la letra chica y le he dado vuelta a ambas letras chicas y ya tengo, como te digo, más o menos clara mi posición. Pero en definitiva no puedo intervenir yo en eso, Roberto. Sí puedo hacer el llamado a que la gente vaya sí. con las expectativas claras. Si usted dice es. que le va a bajar o a subir, el, a, bajar la, no yo, a subir el sueldo el día lunes por cualquiera de los dos caminos, eso no va a pasar.
0: Falso. Escribir una constitución, estamos hablando de dos años. Más la prórroga de nueve meses más tres más un plebiscito. O se está hablando
1: de... En de estricto mucho rigor, tiempo. sí, en estricto rigor en realidad son nueve meses más una prórroga de tres, dice el, el capítulo sí, 15, ¿ya? Sí, ahora sí. Ahora, eh, en, eh, eh, sí, y esa es otra cosa importante. Mientras, dice el mismo capítulo 15 de reforma, mientras no salga una nueva constitución, ¿cierto? O se rechace en el plebiscito de salida... Eh, va a del 80, O sea, va a causar el mismo efecto, ¿cierto?, que si hubiese votado rechazo, para que lo sepan. ¿Ya?, entonces, eh, esto es otra, otra letra chica también. Ahora, al final del día yo creo también, Roberto, y, y no es que te quiera generar un nuevo espacio de constituyente 2, pero yo creo que aquí se nos vienen no, a sí, muchos claro. más debates eh, Obvio que sí. luego de que salga el plebiscito del 25 y sabemos para dónde Absolutamente. vamos. O sea, ahora lo que tenemos que saber es a quién vamos a elegir de constituyente, profundizar en este mecanismo en caso de que salga la apruebo, no lo sé, pero si sale la apruebo... ¿cierto? Eh, eh, ¿Cómo es el mecanismo? ¿Qué les tenemos que pedir a ellos? ¿Cuáles son los derechos que hay que revisar? ¿Te das cuenta? Creo que viene un, un, un súper florido eh, eh, espacio de debate. Absolutamente. Y, y como te digo, y ojalá que la, la cúpula política se pudiese acercar un poco con la, con la cúpula académica. O sea, que el sector mm. político, el sector académico, como te digo, no es un, una lógica de confrontación, pero sí en una lógica de clarificación, porque hay cosas que yo te digo, y con todo respeto, digo son impresentables de escuchar. Es impresentable.
0: y la gente cree en eso. Eh, voy a, 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 a leer una pregunta y, y leer un par de comentarios, porque vamos a ir cerrando, eh, eh, y la cantidad de felicitaciones por la participación tuya, Claudio, son muchísimas. Hola, buenas tardes, primero que nada, y esto con esto estamos pagados, Claudito. Hola, buenas tardes, primero que nada, gracias por esta instancia de educación. Hemos aprendido mucho con mis hijos, una consulta, si se logra cambiar la constitución en el plebiscito final para aprobarlo o rechazarla, el famoso plebiscito de salida, Correcto. gana el, el rechazo no sé cuál va a ser claro. el término que se ocupa ¿cuál es el procedimiento? ¿se empieza todo de nuevo o se mantiene la que está?
1: se mantiene la que está, eso, okay. dice, la, eso dice la reforma ya. mis
0: felicitaciones al programa y al panelista ojalá hubiera muchos profesores como él, animados a orientar y compartir sus excelentes conocimientos y que quienes desconocemos esta materia constitucional eh, dice un auditor Otra, Cecil dice constituyete, muy bueno todo clarísimo y así muchísimo muchísimo mensaje de agradecimiento eh, por el espacio por lo que hemos generado contigo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo Claudio, que es algo que hay que seguir eh, me parece que esto no puede terminar acá, me parece que el deber nuestro, como medio de comunicación, es tratar de tener una sociedad más informada, cosa que la clase Correcto. política no quiere. Entonces, como Correcto. nosotros queremos que la gente esté más informada, demos los espacios para que así sea. Eh, te cedo los micrófonos para que eh, haga. Para, porque para ya despedirme. nos vamos a escuchar después
1: del plebiscito, seguramente. Puede que nos encontremos después del plebiscito. No, como que tanto, puede. Robert... Nos vamos a encontrar. Para mí ha sido no solamente un placer y un honor poder compartir con, contigo, eh, le doy las gracias también a Andrés Moraga, que, que está, es el que está en contacto conmigo durante la semana para hacer la pauta, etcétera, eh, quien ha sido muy amable también en, en, en todo su, su aspecto de producción. Y eh, nada, yo, yo celebro mucho que los medios de comunicación y el mundo académico nos podamos juntar, y, y en definitiva, si hay algo que todos tenemos que tener claro, no, tanto tú como yo, pensemos o no distinto, y la gente que nos está escuchando es que todos queremos un Chile mejor, o sea, todos queremos que sean mejores. ¿Te das cuenta? Así es. Eh, por favor, estudiemos, vayan a votar, busquen información, información fidedigna, no se dejen llevar por los eslogans políticos ni por las frases cortitas. Ya, esto tiene una posibilidad, ¿cierto? Por cualquiera de los dos caminos, pero requiere de nuestra participación. Y para mí ha sido un, un placer el poder contribuir desde la educación, que a mí me encanta, ¿cierto? Poder contribuir con ustedes en este espacio.
0: No, el placer ha sido nuestro, insisto, estamos llenos de mensajes, de felicitaciones para Claudio eh, Claudio Moreno Rojas, socio de la firma Serena Abogados. A todo esto de la firma no te he preguntado, ¿qué tipo de, de temas ven?
1: Bueno, la verdad es que mi firma es bastante reconocida en temas de familia, fíjate, así es que ah, en Serena Abogados no Abogado, vas a encontrar especialistas bien y, e interdisciplinar, además, tenemos eh, distintos profesionales en el área, así que estamos súper bueno, contentos. Bueno,
0: vamos a empezar a utilizarla para a consultarle varios temas. Profesor de Derecho Constitucional de la Carrera de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Educación Universitaria, magíster en Derecho de convencional en Derecho Público, alumno del programa de doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, y el más importante panelista de mi radio. Eh, querido Claudio, nos eh, reconcharemos después del de plebiscito seguramente. Enormemente agradecido por tu maravillosa disposición y tu manera de explicar las cosas. Un abrazo a la distancia. Un abrazo grande a
1: ti, a la producción y a todos nuestros auditores. Chao, chao.
0: Un abrazo grande para ti. Chao, chao. Eh, 16 horas con 3 minutos. Eh, nos quedan los dos últimos capítulos de la próxima sesión. Uno, parece, estamos viendo que vamos a hacer el jueves si lo vamos a hacer o no el martes sí o sí eh, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es explicarle las condiciones en cuáles quiera votar, etcétera eh, tal como lo dice Claudio aquí lo que hay que hacer es votar informado conversenlo, eh, sigan los temas conversándolos en la casa eh, oriéntense eh, infórmense lo que quiere la clase política es que no seamos informados que no sepamos eh, eso es lo que ellos quieren eh, nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que informarnos para llegar y tal como lo dice ahí el generador de caracteres, dice un programa para votar, para que usted vote informado y con argumento. Eso es lo que tiene que hacer. El primer deber cívico nuestro es votar. Eh, no saca nada por reclamar, ni por redes sociales, ni gritar, ni echarle garabato al viento, nada. Eh, nosotros los ciudadanos lo primero que debemos hacer es votar. Y el próximo domingo vamos a tener la posibilidad de votar. Así que, a prepararse. Ya, me despido, me cambio ropa, dijo el otro. Eh, y vuelvo. Este programa se repite el sábado, por si acaso. Eh, este sábado se repite para que lo puedan, lo puedan escuchar. Si no lo escucharon y lo quieren volver a compartir. Eh, gracias a Jonathan Valenzuela en los, en los controles. Gracias a Andrés Moraga también en la producción periodística. Eh, yo voy... Y vuelvo, ¿eh? Eh, me demoro una nada misma. Eh, choque por alcance en la carretera de norte a sur cruce los pescadores, eh, me informa aquí mi amigo oh, eh, ahí fue más o menos. Ya, ahora los dueños de la tarde se los doy. Ya, vamos, eh, nos vamos para despedir y para volver con los dueños de la tarde. Chau, chau. Constituyete. Para decidir si apruebas o rechazas, tienes que estar informado. Hemos llevado a ti lo que debes saber sobre la actual constitución, el plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas
1: en mi radio. Constituyete.